0: Herzlich Willkommen zu Finanzen Neudenken, deinem Podcast für dein gesundes Unternehmen. Von und mit Susanne Just und Bärbel Metzger. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Finanzen Neudenken, dein gesundes Unternehmen. Heute wollen wir uns mal so ein bisschen mit den Stolpersteinen beschäftigen, denn wir haben ganz oft ja, die Erfahrung gemacht beziehungsweise hören es auch ganz oft, dass Menschen ganz interessiert das Buch Profit First lesen und dann irgendwie entweder gar nicht in die Umsetzung hineingehen oder eben nur zum Teil all das umsetzen, was Profit First eigentlich bietet. Und wenn du uns hier schon eine Weile folgst, dann weißt du, dass wir sehr, 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 sehr große Fans von dem Profit-First-System sind, einfach weil es uns so viel Klarheit gibt in unseren Unternehmensfinanzen und natürlich auch unglaublich viel Kraft hat, denn wir brauchen uns nicht zu verbiegen. Wir steuern einfach unser Verhalten, unser ganz normales, naturgegebenes Verhalten mit Geld und richten es quasi ja zu unserem Vorteil aus. Und nun wollen wir da heute mit dir mal ein bisschen darüber sprechen, was uns da, wie gesagt, so ab und an begegnet. Und als allererstes ist es meistens so die Aussage, Profit first kann ich erst machen, wenn ich eine bestimmte Summe an Umsatz im Monat habe. Und wir vergleichen das mal damit, dass wenn Geld in unser Unternehmen hereinkommt, dieses Geld im Prinzip wie ein Mitarbeiter eine Arbeitsplatzbeschreibung von uns bekommt. Und würdest du einen Mitarbeiter, der jetzt als allererstes bei dir anfängt, also wirklich dein allererster Mitarbeiter, würdest du den einfach so arbeiten lassen? Würdest du erst Arbeitsplatzbeschreibungen rausgeben, wenn du zum Beispiel zehn Mitarbeiter hast? Macht das Sinn? Du merkst es so ein bisschen ironisch, was ich hier so gerade sage. Natürlich jeder Mitarbeiter, der reinkommt und damit auch jeder Euro der reinkommt, bekommt durch Profit First von Anfang an seine Arbeitsplatzbeschreibung. Denn nur so weißt du doch von Anfang an, was du noch tun musst, damit im Prinzip mehr Umsatz reinkommen kann, damit du weißt, wie viel Geld du ausgeben kannst und damit du dich von Anfang an an die allererste Stelle stellst, nämlich mit deinem Gewinn und mit deinem Gehalt. Und das ist das Allerwichtigste im ganzen Unternehmen.
0: Aber Susanne, was mache ich denn jetzt, wenn ich nicht genug Umsatz habe?
1: Naja, wenn wir da die Klarheit haben, dass der Umsatz eben nicht reicht für all das, was ich ausgebe oder für das, was ich zum Leben brauche, dann muss ich mir natürlich Gedanken machen, wie ich diesen Umsatz generieren kann. Das heißt, ich kann mal hinterfragen. Sind meine Preise in Ordnung? Habe ich genug Kunden? Da kann man dann mal ganz wunderbar auch mal zurückhören in unsere Podcast-Episode zur Umsatzebene, welche Faktoren und Grundbedürfnisse unser Unternehmen auf der Umsatzebene hat in unserer Business Hierarchy of Needs, also der Bedürfnispyramide unseres Unternehmens, um da mal reinzuschauen. Und natürlich eben einfach Dinge zu hinterfragen. Sind die Kosten eventuell zu hoch, sowohl im privaten als auch im betrieblichen ja, was kann ich tun? Sollte ich mal Rechnungen schreiben? Sollte ich vielleicht Zahlungserinnerungen machen an die Kunden, wenn Rechnungen noch draußen sind? Also das ist wirklich so, dieses Geld, was reinkommen muss, wird einem dadurch noch klarer. Ja, das macht Sinn. Genau, und was da auch immer noch gerne mitspielt, was ich auch oft schon gehört habe in Gesprächen auch mit Mandanten, Erstmal muss ich noch das und das machen
0: und dann fange ich an. Kennst du bestimmt auch. Und ne? da ist Profit-First, klar, Profit-First nicht das einzige Thema. ne? Mm -mm. Hat man ja in allen Lebensbereichen. Mm -hmm. Genau. Ob das jetzt, äh, sage ich mal, das ein oder andere Kilo zu viel auf den Hüften ist, erst wenn ich, ha, 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 dann kann ich alles mögliche andere. Ne? Wenn ich 15 Kilo abgenommen habe und dann blockiere ich mich unterm Strich am Ende eigentlich vollkommen selbst. Natürlich ist es
1: wichtig, dass wir Dinge nicht sozusagen sofort alles auf einmal machen, sondern Step by Step, gar keine Frage. Aber gerade dieses kraftvolle System und diese Struktur für die Finanzen Profit First sollte man wirklich so früh es geht im Unternehmen ja, implementieren, hineinbringen, einfach um da wirklich auf einen gesunden Weg zu gehen. Und wir wissen das und wir betonen es auch immer wieder, das ist ein Marathon und kein Sprint. Das heißt, wenn wir ein Unternehmen haben, wir haben es immer so gerne oder vergleichen es so gerne mit dem Bild eines Ozeanriesens, ja, der ist da unterwegs und den wendest du halt nicht einfach so schnell wie ein Kanu. Also ein Kanu wäre jetzt das Bild für einen Gründer zum Beispiel. Ne? Das ist ein langer Weg, es ist ein Prozess, aber jeder Stück und jeder
0: Schritt auf diesem Weg ist ein Schritt in die richtige Richtung, in ein ja, gesundes Unternehmen. Ja, es hat ja auch jahrelang gebraucht, bis man dort angekommen ist, wo man halt gerade steht. Und genau deshalb den Fokus auf das, was ich jetzt anpacken will, richten und dann mit dem entsprechenden Fokus genau nur diese Baustelle in Angriff nehmen. Das ist ja auch das, was wir in ähm, unseren Podcast-Episoden zu Prior 1 gesagt haben. Wir nehmen immer nur den einen Baustein, den wir beackern und dann erst den Nächsten. Natürlich mit einem Gesamtplan und einem großen Ziel, aber Stück für Stück immer in Scheibchen. Susanne sagt immer so schön, wie isst man einen Elefanten in Scheiben? Und genauso ist es in allen Lebensbereichen. Und da spielt ja, denke ich, auch einiges schon mit, nämlich Angst in den unterschiedlichsten Facetten. Und das spiegeln uns unsere Kunden und alle, mit denen wir drüber sprechen, auch ganz oft wieder, mit welchen Ängsten man denn am Anfang zu kämpfen hat. Das kann sein, oje Miné, äh, ich krieg's mit einem Bankkonto schon nicht auf die Reihe. Wie soll ich's denn um Gottes Willen äh, hinkriegen, wenn ich so viele Konten habe? Verliere ich dann vielleicht den Überblick und kriegs gar nicht mal geregelt? Oder. Ja, aber oh, diese vielen Umbuchungen, das macht mir so viel Arbeit. Und und kriege ich das überhaupt alles gerissen? Und ich habe ja sowieso aktuell schon keine Zeit. Auch da, ne, wenn ich Zeit habe, dann mache ich das. Und ach Gott, und lass uns nicht über die Kosten reden, diese vielen Kontogebühren. Also wenn ich das nicht mache, dann spare ich ja einen Haufen Geld. Das ist ja viel besser. Ja, nee, im Gegenteil. Wir beide ähm, sehen unsere Kontogebühren als Investition in unsere Klarheit und ähm, investieren das Geld gerne in unser Unternehmen, weil es uns einfach viel besser voranbringt, wir viel deutlicher sehen, wo hängt denn vielleicht irgendwas nicht so, wie es soll. Susanne sagt immer, mein Indikator für dafür, wie die Kanzlei läuft, ist immer mein Unternehmergehaltskonto. An, anhand vom Saldo sehe ich, okay, es läuft alles, ich bin im Flow oder, oh, Susanne, jetzt musst du aber mal für den Monat noch ein bisschen Gas geben. Also von daher auch hier die Kontogebühren ähm, sind nicht das Killerkriterium. Und dann haben wir, das ist eigentlich der fieseste Punkt, ich muss mich meiner Wahrheit stellen. Und auch das haben wir schon sehr, sehr oft gesagt, Profit First legt den Finger erstmal so richtig Fett in die Wunde, wenn eine da ist, aber alleine dadurch, dass ich ehrlich mit mir bin und mir eingestehe, was ich vielleicht in der Vergangenheit nicht so optimal gut gemacht habe, das gibt mir die Chance, weiterzukommen, es besser zu machen, nicht die gleichen Fehler wiederzumachen und das ist so kraftvoll. Im Endeffekt habe ich Angst vor meiner eigenen Courage in dem Moment zu sagen, hey, ich werfe jetzt die alten Dinge über Bord und probiere einfach mal was Neues. Und was kann mir mehr passieren, als das schafft die Nase falle? Es kann gut gehen. Das wäre doch eigentlich das Beste, oder? Das wird gut gehen.
1: <lacht> Mit Profit First kann es eigentlich nur besser werden. Und ich würde gerne noch etwas zu, den, zu der Zeit, die wir benötigen, um diese ganzen Umbuchungen zu machen, ähm, sagen, weil wir können uns natürlich so ein Arbeitsablauf durchaus auch effizient gestalten. Bärbel sagt ja immer, Effizienz ist mein zweiter Vorname. <lacht> Deswegen komme ich damit jetzt gleich mal um die Ecke. Weil es ist wirklich so, natürlich, wenn wir unsere Konten angelegt haben, und da kommen wir auch gleich nochmal dazu, weil da können wir auch so ein bisschen unseren kleinen Perfektionismus ausleben. Wenn wir unsere Konten angelegt haben, klar, das ist am Anfang einmal wirklich, sich genau mal hinsetzen, ganz in Ruhe und die Struktur erarbeiten, was von wo nach wo geht. ja Und dann erlauben einem die Online-Banking-Portale, zumindest der gängigen Banken, ähm, oder auch wenn man eine Banking-App benutzt oder ein Banking-Programm benutzt, dass man dort sogenannte Überweisungsvorlagen an, quasi sich anlegt. ja. Das heißt, die Arbeit mache ich mir einmal wenn ich die allererste Umbuchung mache und danach switche ich mir halt nur diese Vorlage raus und ändere den Betrag. Ja, das ist also gar nicht so viel Arbeit. Und diese Kontogebühren auch da hatte Bärbel ja gerade schon so wunderbar was dazu gesagt, eben mit den mit diesen Kosten. Ich habe ähm, gerade jetzt die letzten Tage, als ich meine Auswertung per 30. Juni fertiggestellt habe, mal geschaut. Also das hält sich in Grenzen. Das ist nicht angestiegen, trotz dass ich irgendwie, glaube ich, schon wieder drei oder vier Konten mehr eröffnet habe. Und es ist wirklich so, dass wir dadurch die Klarheit uns erkaufen und ich persönlich, und ich denke, Bärbe, das wirst du, da wirst du mir zustimmen gleich. Für mich ist das wirklich eine sehr günstig erkaufte Klarheit.
0: Aber auf jeden Fall. Also, da sind die paar Cent mehr oder weniger tatsächlich nicht das Kriterium, was die Waage zum Umschlagen bringt. Im Gegenteil. Ich finde, das wiegt es mehr als auf. Ja. Und wenn wir gerade schon über die ja, ja, du. Nein, nein du, du, alles gut. Ich,
1: wollte, ich weiß ja nicht, wenn du jetzt noch was zur Angst hast, dann ähm, hau
0: raus. Nee, nee, also ich denke, die Ängste haben wir soweit. Ich meine, das ist ja immer so, wenn ich was Neues mache, dann habe ich Angst. So Klar. sind wir von Grunde auf gestrickt, wir Menschen. Mhm. Komfortzone und, ähm, und so. Genau, genau. Und ähm, im Endeffekt, wie viele Dinge sind passiert, weil einer es versucht hat, weil er eben nicht wusste, dass es bislang noch keiner gemacht hat. Und genauso ist es auch. Und hier ist das Schöne, wir alle wissen schon, dass Profit First funktioniert. Wir haben es schon mit vielen Kunden gesehen und das System gibt es ja auch nicht erst seit gestern. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Ähm, Mike hat da ja sehr lange dran entwickelt und es gibt ja jetzt schon Unternehmen, die das viele, viele Jahre machen und erfolgreich damit sind. Von daher... Ähm, ich finde, die Ängste können wir alle wunderbar ausräumen.
1: Mhm. Schön über Bord des Ozeanriesen werfen. Kommen wir mal zu unserem nächsten Punkt. Und das ist so das Thema Bankkontenstruktur. Das hatte ich gerade eben schon so ein bisschen angedeutet dass da ganz viele dann sozusagen in ihrer eigenen Perfektion stecken bleiben, um gleich von Anbeginn die richtige, perfekte und nicht mehr änderbare Struktur für ihre Bankkonten zu finden. Und das fängt natürlich schon damit an, dass wir die für uns richtige Bank finden, was passt zu uns. Auch da, falls du da mal ein bisschen Inspiration brauchst, hör gerne mal rein. Wir haben dieses Jahr zwei Episoden zum Thema Banken veröffentlicht, wo wir so ein bisschen unsere Ideen dazu auch ähm, geteilt haben. Dann kommt es natürlich auch vor, dass wir dann überlegen, brauchen wir jetzt Tagesgeldkonten, machen wir Girokonten draus, bei welcher Bank führen wir denn jetzt welche Konten und wie ist das sinnvoll, das Geld dann von A nach B und von B zu C zu kriegen, auch da nimm dir die Zeit, wirklich dich mal hinzusetzen und dir in Ruhe anzuschauen, welche Konten brauchst du und was ist sinnvoll, ja und dann einfach loslegen. Auch diese Bankkontenstruktur ist nicht in Stein gemeißelt, wie alles andere auch nicht. Es ist lebendig. Das ganze Profit-First-System in deinem Unternehmen ist lebendig. Und es kann immer wieder ja, angepasst, umgebaut, erweitert oder auch verkleinert werden. Wobei verkleinern, glaube ich, ähm, also bei mir ist es eher in die andere Richtung. Bei mir ist es immer erweitern.
0: Ich erweitere mit dir.
1: <lacht> Super. Dann kann einem natürlich gerade, wenn das Thema Banken so ähm, hier auf dem Tisch liegt, ähm, auch dein Banker so ein bisschen ähm, Gegenwind geben. Ein Einwand, der uns da in den letzten Wochen vor allem ja, entgegengekommen ist, nicht uns direkt, sondern eben ähm, unseren Kunden war, können sie etwa nicht mit Geld umgehen, dass sie jetzt so viele Konten brauchen? Und da waren wir ehrlich gesagt ein wenig schockiert, wobei es war nicht nur ein wenig, uns viel, als wir das gehört haben, tatsächlich die Kinnlade runter. Wir saßen dann ersten so ein bisschen mit offenem Mund da und haben so gedacht, toll. Der Banker, der keine Ahnung hat von Profit First, ein Kunde kommt zu ihm, möchte mehrere Konten haben. Und der sagt, können Sie nicht mit Geld umgehen, dass Sie so viele Konten haben wollen. Und ich kann mir da durchaus vorstellen, was da in dem Kunden gerade abgeht. Ich meine, wir haben es auch schon oft genug gesagt, es gibt immer wieder diesen Glaubenssatz, ich kann nicht mit Geld umgehen. Und jetzt sei mal ganz ehrlich zu dir, gehst du diesen Glaubenssatz auch oder nicht? Vielleicht hast du ihn auch schon ganz wunderbar gewandelt. Mit Profit First kriegen wir es auf jeden Fall hin, also dass wir den wandeln. Aber wenn man dann quasi bei dem Banker seines Vertrauens sitzt und der Banker einem sowas noch um die Ohren schlägt, ich sage das jetzt mal bewusst so, ich persönlich glaube ich, wäre aufgestanden und gesagt, vielen Dank, lösen Sie bitte mein Konto auf, ich gehe. Ich weiß nicht, Bärbe, wie dir das in dem Moment ging, als wir das gehört haben, aber das war so meine erste Reaktion.
0: Ja, also mir ging es ganz genauso, wobei wir ja netterweise auch das exakte Gegenteil erleben durften. Ja, mhm. dass ähm, eine Kundin von uns zum Banker hinging und ihm so kurz erläutert hat, um was es ihr denn geht und so weiter. Und der hat sich das Buch direkt bestellt, um auch seine Kundin besser verstehen zu können. Also es geht auch andersrum. Von daher, es muss einfach zusammenpassen. Aber ich war auch äh, sehr äh, wortlos in dem Moment, muss ich <lacht> ja. sagen. Also mir fiel ja echt nichts mehr ein. <lacht> ja. Aber aber da halt dann auch den Schritt zu gehen und zu sagen, hey, okay, ähm, der kapiert nicht, was es, was ich tue oder er will es nicht verstehen. Ähm, das ist nicht der Richtige, mit dem ich weitergehe. Und dann zu gucken, okay, welche Bank erfüllt denn an der Stelle mein Bedürfnis und kann mich dabei unterstützen, mein Unternehmen halt mit Profit first entsprechend auszurichten. Auch da ne hatten wir schon oft genug. Es braucht auch oft mal Mut. Mut ist immer wichtig. Ja und ja Mut ist super wichtig und ähm, halt auch im Endeffekt da schnitzt sich unser nächster Punkt, den wir so uns auf die Agenda geschrieben hatten, im Endeffekt nahtlos an, nämlich Vertrauen in das System an sich. Also das Vertrauen zu haben, wenn ich das Geld von meinem Einnahmekonto wegnehme und es auf ein anderes Konto lege, das Geld ist ja nicht ausgegeben, es ist nur auf dem Konto nicht mehr sichtbar. Und damit haben viele zu Anfang schlichtweg ein Problem, weil das Geld nicht mehr sichtbar bei mir ist. Und da haben wir auch gemerkt, es braucht beim einen mehr, beim anderen weniger Zeit, bis man sich daran gewöhnt hat, bis man das Vertrauen tatsächlich hat, dass das System funktioniert und dass es läuft. Und je länger ich dem Ganzen eine Chance gebe, umso mehr Sicherheit gibt mir das Ganze. Also ich kenne das von mir auch. Am Anfang habe ich gedacht, oje, oje. Aber wenn ich dann mal auf meine diversen Rücklagenkonten drauf schaue und sehe, wie viel Geld da sich angesammelt hat und dass ich genau dafür, wofür das Konto gedacht ist, jetzt gerüstet bin, fühle ich mich ungleich besser und es ist gar nicht mehr so schlimm, dass auf dem Einnahmenkonto eben im Zweifel bei mir einmal in der Woche äh, genullt wird. Mhm. Aber das
1: andere ist ja auch, wenn man halt vorher in Anführungsstrichen gewohnt war, sozusagen Betriebsausgaben ja aus diesem Saldo des Kontos, ne, wenn wir vorher ein gemeinsames Konto hatten, natürlich denn, ähm, daran rumzuknabbern, ja, an den Einnahmen. Das ist natürlich, jetzt ist plötzlich das Einnahmenkonto da und auf dem Ausgabenkonto kommt dann halt je nach ähm, Rhythmus, den man für sich selbst hat, halt eben nur, nur in bestimmten Zeitpunkten Geld an. Und was ist, wenn dann zwischendrin irgendwas fällig wird? was ich nicht bezahlen kann. Ne? Also auch da einfach dieses Vertrauen in das System zu entwickeln. Und wir sagen auch gerne, das ist so am Anfang erstmal voll die Schneekugel, die wir schütteln, wo dann also im Prinzip der ganze Schnee in dieser Kugel erst einmal unterwegs ist und sich dann Stück für Stück setzen kann. Und das braucht halt einfach Zeit, bis sich das alles so hineingeruckelt hat. Der nächste Stolperstein, den wir immer so sehen, ist das berühmte Instant Assessment oder das Assessment an sich. Weil ganz oft eben sich die Frage stellt, oh Gott, wo finde ich eigentlich die Zahlen in meiner Buchhaltungsauswertung? Und vor allem, welche Zahlen muss ich denn da in welches Feld eintragen? In welcher Reihenfolge mache ich das eigentlich? Fange ich mit dem Gewinn an oder vielleicht doch lieber mit den Einnahmen oder mit den Betriebskosten? Welchen Zeitraum betrachte ich dabei? Das ist auch immer ganz spannend, gerade wenn man jetzt vielleicht ein gestandenes Unternehmen ist, also über mehrere Jahre schon besteht oder eben, wenn man gerade erst gegründet hat. Naja, und dann eben die wunderbare Unterscheidung, wann habe ich denn jetzt eigentlich Material- und Subunternehmerkosten und wann sind Kosten Betriebskosten? Also gerade wenn wir jetzt zum Beispiel... Ähm, ja, jemanden beauftragen, etwas für uns zu machen. Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel eine virtuelle Assistenz haben, was ist denn das jetzt? Ist das Material unser Unternehmer oder sind das Betriebskosten? Und das ist natürlich auch immer so diese berühmte Antwort, die denn von uns kommt, das kommt drauf an. Das ist so die beliebteste Steuerberaterantwort. Das kommt drauf an, weil es einfach entscheidend ist, was erbringst du gegenüber deinem Kunden für eine Leistung und ist zum Beispiel die virtuelle Assistenz Eben eher für dein Backoffice da, dann wären es Betriebskosten, oder nimmt sie dir Arbeiten ab, die im Zusammenhang mit deinen Kunden stehen, also wirklich ähm, äh, ja im Zusammenhang vor allem entweder mit der Dienstleistung ne an deinen Kunden stehen. Das heißt, was da so dahinter steht, ist die Frage, wie ermittle ich eigentlich zum Teufel nochmal meine echten Einnahmen. Also die Einnahmen abzüglich Material, Subunternehmer sind ja die echten Einnahmen. Und das ist eben schon durchaus ein, eine Hürde und das ist uns sehr bewusst, dass die allermeisten an diesem Assessment hängen bleiben. Und hier spielt natürlich auch wieder ein bisschen die Angst mit, weil das Assessment bringt es auf den Punkt. Es bringt unser Geldausgabeverhalten für den Zeitraum, den wir uns da anschauen, auf den Punkt. Und es zeigt uns, ja, wie unsere Liquidität so verwendet wurde. Und in den meisten Fällen. Sieht nicht besonders, ich will es jetzt nicht bewerten, nicht schön, nicht gut. Sagen wir mal, die Differenz zu unseren Zielprozentsätzen ist recht groß. Und wenn dann natürlich auch noch vielleicht Zahlen da drin sind, in deinem Zeitraum, den du betrachtest, die vielleicht nicht unbedingt so repräsentativ sind, weil zum Beispiel Einmaleffekte drin sind, weil du vielleicht ein riesengroßes Kundenprojekt hattest oder weil du ein großes Projekt hattest, was bei dir immense Kosten verursacht hat. Oder, 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 da geht's es ganz viel, ne? die sollte man natürlich dann außen vorlassen, weil die sind nicht repräsentativ. Das heißt, die kommen ja in Zukunft nicht nochmal. Und das Assessment, das ist das, was uns im Prinzip unseren Startpunkt festlegt. Das auch nochmal. Es ist ganz wichtig, das ist unser Startpunkt, dort, wo wir loslaufen, weil das hat in der Vergangenheit immer funktioniert. Und dann kommen wir gleich mal zum Thema Marathon und Sprint. Und das ist ja eigentlich immer gern so ein Thema, was Bärbel hat. Bärbel, magst du dazu uns was erzählen?
0: Ja, super, gerne sogar. Also es ist immer ganz, ganz wichtig, egal was ich in Angriff nehme, ich muss mir ein erreichbares Ziel setzen. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe in meinem Assessment 80 Betriebskosten ausgewiesen und das System sagt mir, ich sollte im Optimalfall mein Unternehmen mit 30 führen können dann wird es nicht funktionieren, wenn ich mir einfach mal 50 Prozent abgrase an Betriebskosten. Von daher ganz, ganz wichtig, dass ich mir halt diesen Weg in langsame und kleine Stückchen aufteile und den wirklich auch Stück für Stück gehe. Wenn ich mich dabei selbst überfordere oder zu ambitioniert drangehe, dann ist eins ganz klar, Frust ist vorprogrammiert. Und ich merke sofort, das ist... Mist, das funktioniert nicht, ich habe keinen Bock mehr. Und dann wird man so ein bisschen wie so ein kleines trotziges Kind, schmeißt alles in die Ecke und sagt, es ist äh, gelinde gesagt scheiße, es funktioniert eh alles nicht. Und deshalb immer gucken, okay, ich muss von 80 runter auf 50% Betriebskosten und dann und dann und dann. Die nächsten Schritte gehen und hier immer gucken, was sind denn meine größten äh, Brocken bei den Betriebsausgaben, wo kann ich denn am schnellsten Geld einsparen, weil das ist ja unser größter Hebel im Endeffekt, den wir am Anfang haben, Kosten unter die Lupe zu nehmen, zu schauen, welche Kosten, um, um jetzt das Bild von Susanne mal wieder aufzugreifen, welche Kosten machen mein Boot denn schneller welche Kosten brauche ich denn wirklich, um meinen Umsatz zu generieren? Und dann habe ich die Chance zu sagen, okay, ich laufe meinen Marathon, nehme Stück für Stück für Stück die Baustellen in Angriff und so habe ich die Chance auf einen langen Weg. Und wir kennen das nur zu gut, ich schaffe es nicht, in einem Quartal das Unternehmen auf Kurs zu bringen. Beim einen brauchst es ein halbes Jahr, beim nächsten ein Dreivierteljahr. Und ich muss sagen, ich bin nach einem Jahr noch nicht da, wo ich gerne sein möchte. Also das ist ganz, ganz normal. Und da auch sich selbst nicht so unter Druck setzen. Es braucht einfach eine lange Zeit, um den Ozeantanker zu wenden.
1: Und es hat ja auch eine Zeit gebraucht, bis wir da hingekommen sind. Der Kostenapparat ist ja auch nicht von jetzt auf gleich so gestiegen. Ne? So von daher... Finde ich das, also dieses Bild mit diesem Ozeanriesen, finde ich da wirklich sehr, sehr passend. ne Weil, wie gesagt, wenn der eine Kehrtwende machen soll, das dauert einfach. Das dauert. Ein Kanu ist zack rum ne? und so ein riesen Ozeanriese äh, ist eben, ja, der braucht halt seine Zeit. Aber das Wichtigste ist, dass wir dranbleiben, aber eben langsam gehen. Lieber kleine Schritte als keine Schritte. Und vor allem Profit First funktioniert und Profit First hat Kraft. Und es dauert halt, bis sie sich wirklich in dieser kompletten Varianz, in, dieser kompletten, ähm, in diesem kompletten Potenzial auch, dass wir sagen, oh yes, jetzt geht's endlich los, das braucht seine Zeit. Weil, wie gesagt, wir haben unser Schiff lange genug auf anderem Kurs gesteuert. Und jetzt gilt es halt einfach da, ein bisschen das, ja, den Kurs zu ändern und das dauert halt.
0: Ja, und es ist total gut, auch wenn das ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen wird, bis man den Kurs seines Ozeanriesens wieder auf Kurs gebracht hat. Und von daher werden wir in der nächsten Episode nochmal darüber sprechen, was es sonst noch so an Stolpersteinen auf dem Profit First Weg geben kann. Und bis dahin sagen wir Tschüss und wünschen dir eine fantastische Zeit.